0: Nesta viagem que é Parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas.
0: Trazemos informação e empoderamento,
1: reflexões e questionamento
0: e queremos que se sintam em
1: casa. Aqui, já sabem, damos várias gargalhadas e a leveza é a premissa.
0: Vamos, Vamos a isto? Muito bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks. Hoje connosco temos a excelentíssima Joana. Ramalho Montessori Montessori, que é como nós chamamos cada vez que nós queremos dirigir-nos à Joana uh, ou falar, aliás, falar sobre a Joana ou falar com ela, por telefone,
1: literalmente Sim, sim,
0: porque no teu telemóvel Joana... não é a Joana, Joana Montessori. Montessori
1: Cá está ela Pronto,
0: para sempre Mas vai ter 300 mil cursos, outras tantas especialidades vai continuar Joana Montessori Hoje o tema é sobre mente absorvente mas já lá vamos agora vamos à nossa rubrica das perguntinhas Coisas importantes, nós, para facilitar esta logística, já perguntámos à Joana qual é que era o número de carta que queria e ela disse explicitamente que era o número 11 a contar de cima. Ora, portanto, cá vamos. Joana, bem-vinda.
2: Olá, obrigada pelo convite.
0: Estás de volta ao lugar mais incrível que já visitaste.
2: Descreve. Então, o lugar mais incrível que já visitei. Envolve uma praia, envolve barcos de madeira pequeninos, montes de crianças a brincarem junto desses barcos, algumas a pescarem, todas muito uh, contentes e satisfeitas aparentemente com a vida. São Tomé. Ai, São Tomé. Ok.
0: Que bom. Vá, é para agendar férias, não é? Vamos lá, sim. Muito bem. Marcamos, vamos
1: falar com os nossos maridos? E decidir informá-los... informa já
2: decidimos. Já está marcado.
1: Há de ser, há de ser. O que é o melhor que alguma vez te poderia acontecer? Ok, primeiro, ir a São Tomé, por acaso. Boa, boa. Segundo, um, várias coisas, não é? Não é só assim. Tenho várias melhores, por acaso, muito boas. Uma, uma importante para mim, que era estar assim no auditório com muitas pessoas milhares de pessoas 5 mil pessoas Sim, okay. a falar sobre pré consciente e não era por causa de ser eu a falar podia ser eu outra pessoa qualquer, não é por isso mas 5 mil pessoas a ouvir falar de pré
0: consciente mas e é a possível. querer fazer mas é possível, e a seres tu a palestrar feito, já co-criei
1: exato, está registado já co-criei
0: no universo, está feito Plim. eu também tinha dito que este era o teu curso de pré está no mundo já. Bom, a minha é um bocadinho menos poética que a vossa e pede-me para descrever a minha forma preferida de dormir, onde e sozinha ou acompanhada. Ora, acompanhada pode ser a minha casa, está ok. Em que divisão da tua casa? Na minha cama, estou confortável a não ser a minha cama. E o meu dia-a-dia, então, eu durmo de barriga para baixo com uma mão de baixo da almofada, mas às vezes as duas. Uma perna está esticada, que normalmente é a esquerda. E a direita fica assim, tipo... rã. <risos> uh, ultimamente, que tem estado assim um bocadinho mais frio à noite. E se, lá está, a nível de lençóis, uh, for preciso mais um edredom e etc. E a pessoa não está disponível para ir buscar. Ora, o João Pedro é quentinho. Por isso, eu entro em modo <risos> Lapa. E fica exatamente na mesma posição, mas em cima das costas dele. Ou seja, ele está também de barriga para baixo e eu estou em cima das costas dele. Mas isso é uma sintonia perfeita, porque olha, se ele não tivesse barriga para baixo, já não dava. Não, eu dava? igual, dava. Dava. Não, de lado, não dava. Não, de lado não dava, mas se fosse barriga para cima... Vocês não... estão muito sintonizados estamos como muito, um casal, até muito. aqui. E é. depois ainda damos as mãos, não sei... somos muito nhonhocas. Se quiserem um webinar sobre posições para dormir à noite.
1: Olha, vem... Eu vou ilustrar isto. Agora já sabem qual é da flipa, mas eu depois ponho várias para vocês tentarem adivinhar a minha.
0: E a tua, Joana?
2: Parecida à tua, flipa. Como Pronto. assim? <risos> <risos> barriga para baixo, perna uma perna dobrada, outra esticada. Os braços assim. Ou então, eu já encontrei aqui um caminho na barriga. Um Sim! Ficaba aqui na zona da anca. E também Sim. fica lá. Ficam As mãos ficam assim. Estou
0: estupefacta Ora, portanto, mente absorvente Já começámos, como é óbvio
1: Olha Primeiro, a Joana esteve connosco na primeira segunda temporada Gravidíssima do Henrique E agora volta Já já grávida (risos) Já com dois anos de segundo filho E com um filho mais velho De quatro anos, que já deu para explorar Bastante, mente absorvente E continua, não é? a desbravar caminho e nós trouxemos este tema porque como mães, eu estava a falar com a Filipa já há umas semanas e estávamos a partilhar alguns desafios e mesmo algumas dúvidas que, que tínhamos em relação à aprendizagem dos nossos filhos, que ambientes é que podíamos uh, levar, sugerir, o que é que era mais correto, menos correto, enfim, pronto, conversas de mães, com crianças de 2, 3 anos e lembrámos, obviamente, de ti para trazer este tema, assim, um conteúdo mais certinho e não devagado como o nosso. Então queria perguntar-te, voltar a agradecer-te de estares presente, ainda para mais com estes Saturnos e Vênus aqui a complicar-nos o sistema de gravarmos um episódio de forma fluida, mas já cá estamos. Então, perguntar-te, mente absorvente o que é, e como é que nós podemos, o que é, se conseguires assim definir, e como é que nós podemos trazer isto para a aprendizagem dos nossos filhos, como pais, como cuidadores como também adultos que deixam que seja a criança a guiar. Uhum.
2: Então, tentar resumir, mente absorvente uh, é uma característica da mente da criança, do zero aos 6 anos. Uh, o que é que isto quer dizer? A criança do zero aos 6 anos uh, tem um cérebro que funciona como uma esponja e absorve tudo o que são impressões do mundo que o rodeia. Até aos três anos uh, absorve de forma inconsciente, portanto, tudo aquilo que existe, ele absorve, tem filtro, uh, a partir dos três anos. Ele absorve também, mas já começa a categorizar a informação. Uh, é assim, de uma forma muito resumida, o que é a mente é absorvente. Um, e se pensarmos nisso, depois também fica claro um, a importância que tem o ambiente que rodeia a criança, a nossa atuação junto da criança, porque uh, uh, a primeira função da criança no mundo é uma função adaptativa. Ela nasce para se adaptar ao mundo onde está inserida. E depois somos nós que escolhemos que mundo é que queremos oferecer à criança, porque ela vai adaptar-se àquilo que nós, nós lhe oferecemos. Ou seja, uh, se lhe entregarmos o uh, um mundo uh, com atenção, com gentileza com respeito, ela vai aprender a funcionar nesse mundo. Se, por outro lado, lhe entregarmos... Uh, Negligência, violência, abusos, ela também se vai adaptar a esse mundo. Um, e ambos vão deixar marcas. E agora, nós escolhemos, enquanto adulto, enquanto faz daquela criança, que marcas é que queremos uh, que se formem naquela criança. Depende de nós aquilo que, que, que lhe oferecemos. uma grande importância aqui. Uh, e se, se pensarmos bem. Um, um mundo eh, interessante para a criança, para uma criança pequena, é muito diferente eh, do mundo que muitas crianças, hoje em dia, até aos seis anos, vivem. O que é que eu quero dizer com isto? O mundo é muita coisa. Né? O mundo, eh, não falando destes aspectos mais eh, comportamentais, emocionais, como aqueles que referi, do respeito, da gentileza, etc. O mundo eh, é o mundo lá fora é natureza. São oportunidades de de experiência, oportunidades para a criança conhecer as mais diversas formas de expressão que o mundo tem: museus, arte, alimentação variada, passeios, parques, jardins, floresta. Isto é mundo. E o que as crianças tendencialmente hoje vivem é um mundo mais fechado, dentro de casa, mundo com muitos ecrãs, e os ecrãs são muito pequenos, o mundo é muito grande. Podemos partir daqui para, para perceber a dimensão da, da importância daquilo que nós oferecemos aos nossos filhos, que efetivamente absorvem tudo aquilo que nós lhes transmitimos e que o ambiente à volta lhes transmite.
1: Olha, pegando na, nessa diferenciação que tu fizeste até aos 3 anos e depois dos 3 em diante, dos 3 aos 6, o que é que tu consideras importante até aos 3 anos, um, como pais garantirmos para que esta mente, que é uma esponja autêntica, tal como tu disseste,
2: possa absorver o melhor? Até aos três anos, uh, talvez a necessidade mais, mais fundamental, uh, além desta necessidade de adaptação, é o movimento. Então, uh, e toda esta competência sensorial, não é? a, a criança precisa uh, de se movimentar no ambiente e precisa de ter... Uh, corpo e mente no mesmo lugar ou seja, se a criança demonstra a necessidade de fazer algo e essa necessidade é muito clara quando uma criança até os 3 anos quer fazer alguma coisa ela quer fazer essa coisa, ela não está a querer outra coisa qualquer, é aquela que ela quer a mente dela quer aquilo a ação dela as mãos dela têm que fazer aquilo que a mente dela quer, a vontade e a ação tem que estar no mesmo sítio e se esta vontade e se esta ação se começam a afastar uma da outra, começamos a ter uma, uma criança desconectada das pró- próprias necessidades. Então, se a criança precisa de se movimentar, aquilo que nós precisamos é de lhe dar espaço, é de lhe dar liberdade de movimento. Talvez seja a necessidade mais, mais do dos primeiros três anos. É claro que um bebê mais pequeno, muito, muito pequeno, precisa de movimento, mas precisa de colo, não é? Uh, mas rapidamente, uh, principalmente chegando chegando assim aos seis meses, por aí, um, ele vai demonstrar que quer mais, ele precisa de mais um, e se lhe dermos espaço já lhe estamos a dar muito daquilo que que ele precisa depois quando começa a andar e começa a movimentar-se pela casa um, provavelmente vai querer fazer exatamente as coisas que nós fazemos, mexer nos sítios que nós mexemos começa a demonstrar se quer participar de uma forma ativa na rotina da família. É aí que nós também devemos abrir espaço, criar um ambiente seguro e deixar que a criança nos acompanhe, porque ela também faz parte da família e já é capaz de muita coisa com um ano. Se pensarmos bem, uma criança quando nasce, Ela nasce muito impreparada, o cérebro dela ainda não está está pronto. E se pensarmos numa criança de seis anos, ela já é capaz de ser uma criança que entra numa escola, que aprenda a ler, que aprenda a escrever, que aprenda matemática. Portanto, em seis anos, graças a esta mente absorvente e uma série de períodos sensíveis que, que acontecem aí pelo meio, ela passa do impreparada para super pronta, em tão pouco tempo. Isto é incrível e precisa destas oportunidades. seja de movimento, seja de participação em atividades de vida prática, porque estas atividades de vida prática também com a nossa presença fazem desenvolver funções executivas do cérebro há uma série de coisas, a matemática começa aí muitas pessoas pensam, "Ah, a matemática vai começar no período sensível da matemática, dos 3, 4 anos não começa aí nós podemos começar a oferecer materiais muito próprios por volta dessa idade mas a matemática começa na vida prática começa nas percepções do ambiente muito iniciais Começa a não cortar uma cebola e perceber que há duas metades quando ela quando corta um, uma cebola. Começa com a força, com a densidade, com esse tipo de, de, de experiências e de noções que só, se, só se acontecem quando a criança mexe nas coisas uh, e participa nas coisas.
1: Isso é tão interessante o que tu estás a dizer porque... Uh, e mesmo assim acho que nem toda a gente tem, tem noção não é? e tem, tem esta informação destes períodos sensíveis. Mas que seja, ok, período sensível ou quando a criança começa a falar de números, por exemplo, ok, ela está a mostrar curiosidade em relação a isto. E parece que antes disto nada aconteceu. Não, isto para estar a acontecer agora é uma necessidade dela, não é? É uma curiosidade dela e e este bichinho para, para saber mais e poder explorar mas já começou lá atrás e quantos pais privam as crianças de participar ativamente na vida prática, por exemplo, porque não é para mexer em facas, porque não é para estar a subir à bancada, porque vai mas é brincar com as tuas coisas que eu estou a fazer não sei o quê, quando isto tudo junto já é uma base Tão importante
0: e essencial. Quer dizer. E não só na própria casa, mas também na escola, porque uhum. às vezes quando nós acabamos por estar. Eu falo isso porque também notei isso muito da Diana, não é? A Diana está numa fase em cálculo, geometria para ela, são assim duas coisas que ela adora, mas basta, por exemplo, na escola, não estarem disponíveis para desenvolver exatamente este uhum. interesse. Uh, vai-se perder ali um, um, um patamar muito importante porque aquela aprendizagem está ligada ao interesse, e então é muitíssimo mais fácil de absorver aquela aprendizagem um, e, por exemplo, na escola, se calhar ah, mas ela ainda é muito nova ah, mas não temos outras crianças na mesma faixa etária que estejam com o mesmo com interesse, mesmo interesse. Uhum. Uh, então é muito difícil que, ah, mas se ela quiser, ela tem os triângulos ali, não é bem, os triângulos estão ali, até porque não é só o, os triângulos estão ali, não é? É nós podemos desenhar os números podemos estar, lá está estamos a, a contar, estamos a brincar às cozinhas e estamos a contar o número de colheres de terra que estamos a colocar, uhum. não, existem tantas outras hipóteses, então os cuidadores, todos, não só os pais, não só o ambiente de, de casa Sim. têm mesmo que estar despertos para cada curiosidade e cada etapa de cada criança, tudo isso muda
2: Acontece que muitas crianças chegam a esta fase dos períodos sensíveis, já estão desconectadas delas próprias, justamente por terem chegado ali com essa tal separação entre vontade e ação, toda a vida. Elas criam uma coisa, não foi feita essa coisa. Elas criam outra coisa, não foi feita essa coisa, ou porque é perigoso, ou porque Normalmente, quando há confronto com, com, com o conforto dos pais, a criança fica a perder. Portanto, se não for confortável para os pais e não for conveniente, é colocado em causa o desenvolvimento da criança. Normalmente. Talvez cada vez menos, mas ainda temos um longo caminho pela frente. E esta questão dos períodos sensíveis não é algo que aconteça uh, com uma criança. E isto já, já já está mais do que estudado pela neurociência, isto já faz parte de, da pedagogia científica, independentemente de, de Montessori, todas as crianças de todas as culturas do mundo inteiro passam por estes períodos sensíveis. Pode ser, uh, não é um período que começa nos quatro anos e zero dias para todas as crianças, claro andar ali em volta daquilo, que algumas crianças e é mais notórias do que outras crianças tiveram sempre a oportunidade eh, de ser acolhidas nas suas necessidades mais facilmente também vão demonstrar a questão é que do outro lado também terão eh, mais facilmente adultos eh, mais atentos a elas né? nós temos nós também parte do trabalho é nosso eh, temos que observar a criança e que observar a criança às vezes temos que nos sentar e deixar de andar em cima dela porque se nos sentarmos e observarmos a criança de longe ela dá nos sinais de algumas de alguns inputs do ambiente e temos que lhe fornecer esses inputs.
1: Joana, e agora estavas a falar dos períodos sensíveis, podes dar-nos alguns exemplos? O que é, o que, é que são? Quando é que aparecem? E, e qual é a curiosidade ou a vontade que a criança tem? Só para ficar assim mais claro.
2: Então, uh, períodos sensíveis normalmente uh, acontecem uh, até, até aos primeiros seis anos também. Uh, muito ali está uh, o ataque com a mente absorvente, porque, É esta mente absorvente que permite que durante aqueles períodos sensíveis a criança absorva com todo o interesse e com uma capacidade enorme determinados estímulos do ambiente, digamos assim. E agora, nós, pais, educadores, adultos, temos que oferecer o estímulo certo naquele momento para que a motivação seja ativada. Sim. O que é que acontece em cada um destes períodos sensíveis? É, há uma aptidão é, para o desenvolvimento de uma habilidade específica. A criança, como eu disse é, anteriormente, ela faz aquilo com todo o interesse e faz aquilo sem qualquer esforço. Portanto, a pessoa ajuda a que ela faça tranquilamente aquilo sem, sem precisar de esforçar muito. E quando o período sensível é ultrapassado, por exemplo, é, vou, vou dar aqui o um exemplo que estávamos a falar do para o período sensível da matemática, que vai dos quatro anos, mais ou menos, até aos seis anos. Quando a criança entra para a escola primária, ela já tem seis. Provavelmente alguns conceitos tinham sido muito melhor aprendidos antes, de uma forma muito mais tranquila, com uma muito maior satisfação e sem esforço por parte dela, do que aos seis. E uh, isto também nos faz pensar uh, na organização do nosso sistema de ensino, porque parece que quem quer introduzir isto aos 4 anos está a hiperestimular, está a, 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 a oferecer a, a informação cedo demais, e não é verdade. Uh, portanto, há que ter aqui atenção a este, ao, ao período sensível, não oferecer demasiado para o que o cérebro uh, está capaz de absorver, mas oferecer aquilo que a criança pede, uh, e, e observando a criança é muito fácil. Um, vou falar sobre alguns períodos sensíveis, se quiserem, por exemplo, o da ordem. Um, não é, é incomum nós notarmos que uma criança pequena, entre os 0 e os 4 anos e meio, 4, quatro, quatro e meio, um, ordene carrinhos, uh, arrume coisinhas de uma forma muito própria num cantinho, um, existe esta ordem que é necessária para o cérebro dela também funcionar bem. Um, e o que é que nós podemos fazer aqui podemos oferecer também um ambiente ordenado à criança uh, e previsível um ambiente onde a criança sabe onde encontrar as coisas um, essas coisas estão sempre no mesmo lugar um, e um ambiente um, que também é previsível no tempo portanto ela está habituada àquele ambiente físico e está habituada a uma certa rotina um, no seu dia a dia portanto esta ordem é, é depende muito, o bem-estar da criança durante este período sensível depende muito daquilo que, que nós oferecemos também, a ordem no ambiente, a ordem da pequena, para a criança é muito importante saber o que é que vem a seguir, saber que chega à estante e um determinado brinquedo que ela tinha lá, está lá e não é mudado sem que ela sem que ela seja informada ou, ou participe nessa decisão um, depois, outros períodos sensíveis, o movimento do movimento, do zero aos 5 anos e isto é emitido nas nossas crianças. Elas, foram preciso, quando uh, adquirem uma determinada competência e tiverem escadas, elas vão subir escadas 500 vezes. A criança vive um, segundo a lei do máximo esforço, contrastando com a nossa lei do mínimo esforço. Nós, uh, adultos, é? uh, queremos uh, fazer as, as mesmas coisas com o mínimo esforço possível uh, e interessarmos nos pelo, pelo produto final. A criança não. A criança quer fazer o máximo esforço porque ela está a construir-se. Uh, aquilo faz parte da construção daquilo que ela será mais tarde uh, esforça-se muito para dentro para ela, para se desenvolver é muito contrastante com, com a nossa forma de vida com a forma de vida dos adultos um, e então no movimento isso é claríssimo até aos 5 anos a criança tem um princípio sensível de um movimento muito, muito premente e, e, e se tiver alguma liberdade nós percebemos isso, ela vai se desafiando cada vez mais um, a linguagem também dos 0 aos 6 anos falamos de linguagem oral e oral, linguagem escrita, também portanto quando a criança entrar para a escola este período sensível já foi ultrapassado, os pequenos detalhes também, o período sensível dos pequenos detalhes que vai dos 0 aos 6 anos também, tipo, a criança quando estamos a ler um livro, por exemplo, ela atenta aquilo pormenorzinho lá no fundo do livro que nós nem tínhamos reparado, mas ela repara, um, e é interessante trabalhar isso com ela porque ela absorve o máximo de informação do mundo, quanto mais ela absorver melhor porque nunca mais na vida ela vai ter essa capacidade tão forte, digamos assim um, a leitura, um, mais especificamente dos 3 aos 6 anos e a escrita, mais especificamente dos 3 aos 5 anos Portanto, são os escritos sensíveis mais, mais conhecidos um, e mais fáceis de, de detectar nas nossas crianças um, é fácil, por exemplo, nesta escrita pelo menos nós em casa, foi muito claro para nós que houve um interesse em letras. Nós lemos um livro, houve um dia que nós começámos a ler o um livro, e que o nosso filho mais velho começou a perguntar qual é que era aquela letra, e como é que aquela, como é que aquela palavra, como é que aquela letra nas várias palavras funcionava. O A, como é? dá para ser A, A, tem, pode ser... Ai, como é que se diz? Uma vodal aberta ou fechada? Acho que era qualquer coisa. Portanto, começa a ter este interesse. Ele está, nos nitidamente, a dizer que está num, num período sensível. Então, vamos lá trabalhar isso Depois, claro, há alguns materiais específicos dessas, dessa, desses períodos que nós podemos obter no método de Montessori. Eles foram desenhados justamente para isso. Uh, e depois é, é, é verificarem logo o que, que a criança usa. E isso é, é um... É mesmo fascinante, ela usa por ela própria. Se assim, nós temos que pedir nós pontos e ela vai lá usar. É, é claro que apresentamos, mas o interesse vai a partir dela.
1: Ai, eu fico eu, à eu, eu fico assim. E mais, e mais, e mais. Eu tenho a sorte, e tu sabes, Joana. De poder, bem, todos os fins de semana praticamente ouvir e ver, não é? E, é, e a minha mente absorvente, <risos> de poder estar no, no vosso ambiente e, e aprendo mesmo muito contigo e convosco como família. Um, mas é isso, a informação que traz é mesmo muito útil e espero que para quem também nos está a ouvir...
0: Tenhas estado a tirar notas, casa, porque sim. parecendo que não... Há aqui, assim, umas guidelines mesmo muito é, concretas. Importante. e vão
1: pesquisar mais. É mesmo, hoje em dia a informação está tão disponível. Bastante. Sabendo isto, não é? Temos mesmo a oportunidade de mudar paradigmas. E bora lá. Sim, Já está, dúvida, está na altura
2: Às alguma... é isso que eu sinto também. Bora lá. Mas como é que tu não queres saber isso? Isto é tão interessante. A infância é tão interessante. Como é que deixamos passar ao lado e, e os metemos em frente a ecrãs é tão interessante e perde, portanto, uma oportunidade de construção da criança.
0: No outro dia um paciente em consultório estava muito triste porque o filho dele faz anos em janeiro e fazendo anos em janeiro já tem que entrar aos seis anos uhum. e meio para uhum. a escola. Uhum. Não pode entrar aos cinco e meio um, e, e, portanto... Neste caso o pai tinha estado a ler bastante em como, não, 5 anos e meio seria uma altura inacreditável para para potenciar a aprendizagem e tentou falar com alguns órgãos pronto da da da, da escola, escola para onde uhum. o filho efetivamente vai, porque é próximo da residência e ninguém estava minimamente uh, preocupado ou estou um pouco flexível para um, para essa adaptação é porque uhum. é simplesmente uma regra e ponto final e eu não sei se isto de facto é transversal portanto não estou a falar com, com, com conhecimento mas uhum. um, não sei se isto é assim transversal ou se efetivamente é uma coisa que nós podemos apelar e dar por exemplo um consentimento livre e informado em como sim eu sei o responsabilismo por não sei do que um, ou simplesmente lá está é um critério e ponto final Uh, ou se depende da escola, por exemplo.
1: Ainda há muita caminha a fazer no sistema educacional. Sim. Mas trabalhamos lá. para isso.
2: Depois também é preciso ver uh, de que forma é que essa informação e esse conhecimento iria ser passada à criança. não é? Porque ela até pode entrar mais cedo, mas, mas depois uh, vai estar sentada numa mesa, numa, numa relação do professor de e a criança está deste lado de uma forma passiva. Uh, é preciso ter muita coisa em conta, não é? é assim. uh, Exato, Hum, há todo um jogo que que temos que fazer e temos que começar a exigir mais do ensino, diria eu também. Começa
1: nas nossas casas, não é? Começa nas nossas
2: casas. Começa em casa, exatamente. E também, e termina, ou seja, começa e termina pois aquilo que eles não recebem na escola cabe-nos a nós também compensar de alguma maneira porque eles também 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 absorvem muito em casa desse conhecimento que nós atribuímos cuja responsabilidade nós atribuímos atribuímos apenas à escola hum, também pode acabar em nós. Tão bom, Obrigada. Obrigada, Joana, mesmo. Já passou? Boa o episódio.
0: quando nós gostamos mesmo muito de, de conversar sobre algo ou de ouvir não, sobre tive, algo é Isto, não é?
2: é, sem eu dúvida gosto.
0: alguma muito bom, obrigada Joana foi um gosto receber obrigada
2: eu é um ah, gosto estar aqui convosco
1: qualquer dúvida reencaminhem para a Joana que ela Sim. tem só 500 mensagens por ler no Instagram mas pronto pode ter mais umas ou outras, não é? Uh,
0: mais, então, sem menos enviem
1: nos a nós e nós pedimos assim um por favor especial Joana, podes responder <risos> a esta vá lá Bom, e, claro. e partilhem também as vossas dúvidas e angústias e estamos juntos percebem? Efetivamente estamos mesmo. estamos mesmo Partilhem, Benjinhos.
0: gostam, subscrevam E digam-nos bem. qual é a vossa posição
1: de dormir. Tchau! <risos>